0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjumin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ik doe dat niet alleen. Ik heb aan de andere kant van de lijn Roland Kaan. Roland, goedemiddag.
1: Goedemiddag Joop. Ik zit op Ibiza en um, bij te komen van alle emoties, um, het is um, ja, het doet mij als, 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 als kindje van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja, het roept allerlei onrustgevoelens op en ja. allerlei onrustgevoelens. En, en eh, opnieuw is weer heel duidelijk, Joop, ja, hoe weinig mensen echt om ons geven.
0: Ja, nou ja ik, eh, en, en... Ik, ik, ik ben op dit moment nogal gespannen, want ik, eh, gisteravond is een van de zoons van mijn overleden meisje eh, vrijwillig met zijn voormalige unit in dienst gegaan. Maar heeft wel zijn vrouw en vier kinderen eh, uit veiligheid naar België gestuurd. Uh, ik ben daar nogal geëmotioneerd over, want dat is de zoveelste uh, bekende die in dienst is. En je, je geeft toch om hun veiligheid. Daarnaast is er vanmorgen het, uh, de opdracht gegeven om 28 gemeenschappen, dorpen, stadjes langs de grens met Zuid-Libanon te evacueren. Dat betekent dat er weer tienduizenden mensen ontheemd zijn. En dat we dus aardig in de buurt van de 100.000 uh, vluchtelingen komen, om het zomaar eens te zeggen. Daarnaast neemt de spanning in Israël enorm toe. Je merkt het aan iedereen op straat, in winkels. Uh, ik moet straks nog even extra water halen, want ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Uh, eten heb ik nog wel, maar het is een absurde situatie waarin we op dit moment verkeren. Er wordt ons zelfs afgeraden, Roland. Om na de Shiwin, eh, het rouwbezoek, bij de ouders. van die overleden kleinzoon van mijn zwager te gaan. Omdat rijden naar, in de richting van Jeruzalem gevaarlijk kan zijn. We hebben dat gistermiddag meegemaakt. Toen eh, werd ook weer eh, het vliegveld beschoten. Tel Aviv beschoten. Richting eh, de snelweg Jeruzalem. Tel Aviv-Jeruzalem vielen raketten. Het is een absurde situatie waarin we op dit moment leven.
1: Ja, Joop, het is gewoon oorlog. Het
0: is, het is oorlog. echt opnieuw, oorlog. Op,
1: opnieuw, opnieuw besluiten fanatieke Arabieren, ja, onder leiding van Iran, dat Israël er niet mag zijn. En wat dat zal er altijd zijn? En dat betekent opnieuw. Dat we moeten accepteren dat de wereld ons zal veroordelen. Ja? Ja. Dat een hele grote groep jamarers. Hier in Nederland. Um, ja, valt het me iedere keer weer op ja, hoe antisemitisme gewoon een onderdeel is. van de Nederlandse cultuur. Ja. En mensen, mensen zeggen. Zelfs mensen die groot publiek hebben op tv, zoals een Johan Derksen, ja. die trouwens door uh, de komiek en uh, conferentie uh, thema helemaal met de grond gelijk is gemaakt. Ja. Uh, zou, je, zou, je
0: iets, zou je iets harder kunnen praten? Iets luider? Ja, hoor je, ja. Me? Ja? Hoor je me? Ja, zo gaat het beter. Oké, okay.
1: okay. ik, uh, ik zei zelfs um, een grote televisiepersoonlijkheden als Johan Derksen, zeggen ja, die joden hebben er wel een klein beetje naar gemaakt. Ja, hoe kan een mens het er ooit naar gemaakt hebben dat zijn kinderen vermoord worden, verbrand worden? Wat voor, hoe, wat voor primitieve wereld leven wij dat iemand zoiets kan bedenken? Ja, de joden. De joden, de joden. Ja? Alsof, alsof het alleen maar joden zijn in Israël. Hè? We vergeten even alle Mohammedanen en alle christenen en alle druzen en alle kopten die allemaal in Israël in het leger zitten... en die allemaal onderdeel zijn van diezelfde maatschappij. We vergeten even dat over de hele wereld Joden wonen en leven... die Amerikanen, Russen, Polen Grieken zijn. Weet je, het is te gek voor woorden. Het is te, te bizar voor woorden. Weet je, dat denk ik bij mezelf. Zo'n klootzak die echt met iedereen ruzie maakt. Ja? Wat zou hij zeggen? Wat zou hij zeggen als, als iemand heel boos op hem is... En zijn, ...en zijn dochter vermoord... ...en zijn kleinkinderen aanrandt... ...en dat een of andere gek op tv is... Zeggen, ...ja, die dierks die, die hebben toch wel een beetje nagemaakt... ...weet je, het is dat gevoel... ...dat mensen eigenlijk helemaal geen mens zijn... ...mensen nee. zijn alleen maar betrokken bij hun eigen shit... En, ...en zodra het echt gaat om liefde... ...en dat is wat mij enorm, enorm heeft getroffen in Nederland... Ja. ...er is heel weinig liefde voor andere mensen... Nou ja, kijk, er gebeuren, gebeuren
0: in Nederland op dit moment hele absurde dingen. We hebben natuurlijk dat bord gehad bij Albert Heijn in de Jan-Eversenstraat in Amsterdam. Waarbij uh, het personeel van Albert Heijn in de Jan-Eversenstraat het jammer vond dat ze niet naar de demonstratie op de Dam konden. En daar onderschreven oh, uh, als laatste tekst op dat bord uh, de beroemde uh, leus... From the river to the sea. Nou ja, laat ik het ver maar verder niet zeggen. Het is oproepen tot genocide van joden, deze leus.
1: Maar, maar ze, ze zien dat helemaal niet zo. Nee. Ze zijn zo gebreenworst, joh. Ja? En, en als je ook ziet die berichten die ik allemaal krijg. Vuile Joop, vuile zionist, pankenjood. Oh, dat heb ik de, van, dat is is ik, de ik de hele dag. Dat heb ik de hele dag. Het is van een grofheid. Ja? Ze zijn vergeten hier te vergassen. Oude klootzak. Je kan je graf graven. Nou, ik, echt, weet je, nou ben ik dat inmiddels wel gewend. Hè? Want ik krijg nu pas uh, vanaf 2014 massaal over me heen. Maar kijk, dit is toch allemaal onschuldig. In de zin van het is erg, maar het is onschuldig. Maar het verheerlijken van het doden van mensen. Dat zit in een deel van de fanatieke moslimcultuur. Ja. En ik schreeuw niet alle moslims over één er zijn fantastische moslims. Er zijn lieve gelovige mensen die gewoon echt vanuit liefde naar hun religie kijken. Ja. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over 150 miljoen, 150 miljoen fanatieke moslims. Ja? Die de wereld bedreigen. Niet alleen Israël, maar de hele wereld.
0: Ja, maar dan moet ik wel bij opmerken dat ze niet allemaal slecht zijn. We hebben hier moslims in het leger, we hebben uh, druzen nee, die hebben in het, die het leger.
1: Die hebben we niet niet goed gehoord. Er zijn 1,6 tot 1,8 miljard moslims. Ja. En 10% daarvan, 10%... Dus...
0: Wacht even, nou val je weg. Ik bel je even opnieuw. Goed, alleen doe dit weer. En dat kwam omdat er een uh, alarm was, een luchtalarm. Voor Tel Aviv een wijde omgeving mijn richting uit. Het kan dus zijn... ...dat deze uh, opname eventueel onderbroken moet worden als bij mij het luchtalarm afgaat. We gaan het zien, we gaan het meemaken. We gaan gewoon verder, uh, Roland. Uh, want we laten ons niet kisten door luchtalarm.
1: Maar wat, wat, maar wat een bizarre wereldje joh. ja. Dat landen als Rusland, landen als Iran, maar ook Amerika... Ja, ...bepalen wie er mag leven en wie er doodgaat. En dat yeah. het helemaal niet uitmaakt voor, voor dit soort landen, dit soort leiders, hoeveel casualties.
0: Nee. Ja, ah, het wat is in.
1: Oekraïne en in Rusland gebeurt. Hè? Honderdduizenden jonge mensen afgemaakt. In de, ook in de meest vrede oorlog. En dit politieke probleem, want het is een politiek probleem, het is een wereldprobleem. Waar gewoon de wereldmachten eigenlijk, Syrië, Israël. Gaan de Gazastrook, Westbank, misbruiken voor hun bizarre plannen? Er had al lang vrede kunnen zijn. En er moet ook vrede komen. Maar er kan nooit vrede komen met extremisten zoals Hamas. Er kan geen vrede nee. komen. Die mensen, die mensen leven in een doodscultuur en niet in een levenscultuur. Nee, Het de mensen die in een doodscultuur leven, die moet je doodmaken. Hoe erg dat ook klinkt.
0: Ja. Het Rode Kruis deelde mee, ze willen de gijzelaars bezoeken, maar ze krijgen geen toestemming van. Hamas. De vraag is dan meteen, leven deze mensen, leven deze baby's, deze kinderen nog? Niemand die het weet, niemand die enige notie heeft over hun situatie. Het is wel zo, het is wel zo ze hebben, ze hebben, ze hebben uh, handboeken gevonden uh, die achtergelaten waren door terroristen in die uh, verbrande kibbutzim waarin uitvoerig beschreven staat, ik heb het online gezet in Israelnieuws.nl. uitvoerig beschreven staat hoe joden met elektrische schokken te behandelen, hoe ze te vernederen, hoe ze uiteindelijk te vermoorden. Dat staat in die handboeken. Dat is precies hetzelfde als ISIS had gebruikt. Daarnaast, en dat doet mij enorm veel pijn, ik kon er niet eens naar kijken, die, uh, een van die autopsieartsen die betrokken is bij uh, het proberen te, te, er erachter te komen wat, wie welk stoffelijk overschot is, die heeft stoffelijke overschotten gevonden van mensen die elkaar vasthielden. Mensen die in elkaars armen lagen. Zo zijn deze mensen verbrand in hun huizen. Kan je dat voorstellen? Dat is verschrikkelijk.
1: Joop, de wreedheden, de, de bizarre omstandigheden. Weet je, je vraagt je af hoe kan dat? Ik las een heel interessant, heel interessant verhaal. van iemand die beschreef dat. Want wat is de, te, wat is de tactiek die deze machthebbers gebruiken? Ze vernederen mensen en ze maken mensen tot insecten, tot dieren. Dus. Als je maar zegt dat de Joden insecten zijn, dakkelaren. De Joden zijn, uh, zijn onderweg. Met... Wat, wat, wat is de techniek van de machthebbers, van, die, van, de, van de despoten die willen proberen om een volk te vernietigen? Ja. Ze, ze dehumaniseren ons. Ze dehumaniseren. He, wat de Russen doen, he, dat, uh, de Oekraïners zijn nazi's. Het zijn niet langer normale mensen. Het zijn geen mensen meer. Want een mens kan heel moeilijk een ander mens vermoorden. Ja. Als dat mens denkt dat dit geen mens is, een Jood is geen mens, een Jood is een kakkelak, Dan kan je kakkerlakken, kan je doodtrappen. Kakkerlakken kan je verdelgen. En dat is de techniek die men gebruikt. Het ja. Ja? dehumaniseren. En dat een heleboel mensen niet begrijpen wat hier aan de hand is. En, en meegemanipuleerd worden. Kijk, die, die, mensen, die, die, die mensen van de Arabische afkomst in Nederland, die worden de hele dag gebreinworst met filmpjes op Al Jazeera en overal, betaald door Qatar, betaald door de Arabische fanatieke moslimlanden. Die gewoon een moslimheerschap eh, over de hele aarde willen, over de hele planeet. Dus dit is niet alleen een Joods probleem of een Israëlisch probleem. Wij vechten in de frontlinie tegen een hele agressieve vorm van, van islam. En, en ik zeg het keihard. Ja? Deze islamieten willen met niemand vrede. Deze islamieten willen alleen maar de wereld beheersen. Op hun manier. In hun primitieve denkwijze. Met de sharia-wetgeving. En al die mensen ja, die nu ja maar roepen. Die zijn de volgende die aan de beurt komen. als Israël deze wedstrijd niet wint. Ja. Dus Israël vecht opnieuw. niet alleen voor zijn eigen. lijfbehoud. maar voor het lijfbehoud van de hele wereld. Oh mijn.
0: Ja. Ik vind dat je dat mooi gezegd hebt. En eh, omdat de lijn wat slechter gaat worden. want ik, ik, ik hoor dat. Eh, ik denk dat ik. Eh, eh, met jou een andere keer verder ga. als je dat niet erg vindt. Want. De, anders wordt de uitzending te slecht. Maar eh, ja, we, hopen, we hopen elkaar eh, spoedig dan weer te kunnen, kunnen spreken, Roland.
1: Ja, Joop, en, en ik wens jou en iedereen in Israël. Wens ik, eh, zo spoedig mogelijk dat de rust herstelt. Ik hoop ja, het. Ik hoop oprecht. Op op dat onze prachtige kinderen. En, 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 en al die prachtige mensen die ontvoerd zijn, dat die leven terugkomen. Ik hoop dat mensen psychisch niet te zwaar geschaad worden. Weet je, ik laat van, vanmorgen met een hele goede vriend van mij... die heel betrokken is bij, uh, bij uh, Joodse organisaties in Nederland, net als ik. En we doen er alles aan om, om, om de wereld te laten zien... hoe wij ernaar kijken, hoe wij denken dat de werkelijkheid is. Hè? Die zei, we moeten al die kinderen van die moslimleiders moeten ontvoeren. En ze hebben er 150 van ons, we ontvoeren er 750. En ik zei het echt een beetje, ik ben het duizend procent een beetje eens. Maar Golda hier zei al, het probleem is pas opgelost als ze meer van hun eigen kinderen houden dan ze onze kinderen haten. Ze laten rustig hun eigen kinderen doodgaan, ja. want ze leven in een cultuur van dood. En ja. dat is wat mensen in, in West-Europa niet begrijpen, en in Nederland al helemaal niet. Nee. Dit zijn doodpriesters en geen levenspriesters.
0: Nee, precies. Dat is een mooie afsluiter. Dankjewel, Jo. Okay, en jij heel veel tot... sterkte daar. Dankjewel. We houden van jullie daar. Dankjewel. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. Ja, dat was uh, Roland Kaan. En uh, ja, de lijn werd wat slechter, dus ik, uh, ik kon niet C verder gaan. Oh. Daar ging technisch iets fout. Uh, dat was Roland Kaan. Ik hoop hem uh, een volgende keer uh, in een betere lijn te kunnen spreken. Maar hij heeft gezegd wat hij uh, wilde zeggen... Uh, ja, dan ga ik even verder over de situatie hier, want uh, we zitten in een hele moeilijke situatie. Ik verwacht niet dat op korte termijn er een grondoffensief zal plaatsvinden, omdat er te veel onzekerheid is van als ze erin gaan, wat zit er onder de grond, wat ontploft er, hoeveel Booby traps. Het feit dat uh, nu uh, gemeenschappen langs de grens met... Uh, uh, noord met Zuid-Libanon uh, worden ontruimd, betekent dat uh, men daar meer spanningen verwacht, meer gevechten verwacht. Er is uh, gisteren al een uh, militair doodgeschoten aan de grens. Het zijn gemeenschappen in een strook van twee kilometer vanaf de grens, langs de hele Noordgrens. Dat betekent tienduizenden mensen die daar uh, ...hun hebben en houden moeten verlaten en uh, ergens anders uh, uh, ja, een goed inkomen moeten zoeken. Nou, dat doen ze ook. Ze gaan naar hotels, verspreid over het hele land. En ik heb ook al aangeboden, als er mensen onderdak moeten hebben... Uh, ...ik heb een kamer over en men kan bij mij ook in huis. Ja, en dan wat betreft Nederland. Mensen die mij op social media volgen... Die merk, die hebben gezien dat ik nogal kwaad ben. Kwaad op een groot gedeelte van de Nederlandse media. De goede uh, uitgezonderd. Vooral in Hilversum uh, heerst de tendens van het is begonnen door Israël. Nergens lees ik, zie ik uh, iets over het feit dat op 7 oktober in de ochtend om half zeven uh, honderden terroristen de grens overstaken... Kibbutzim, drie kibbutzim in brand staken. Mensen vermoorden. Kinderen ontvoerden. Baby's ontvoerden. En mensen hebben verkracht en daarna doodgeschoten. Nergens lees ik dat. Het enige wat ik hoor in Hilvers, uit Hilversum. Van de omroepen. Van het nos jaal Van Nieuwsuur, Van noem maar op. Is: de Palestijnen zijn zo zielig. Natuurlijk, iedereen is zielig die met deze oorlog te maken heeft. Niet alleen de Israëli's. Ook de onschuldige Arabische bevolking in Gaza is zielig. Die lijden onder deze terroristen. Net zoals wij daaronder lijden. Maar op dit moment zit Israël in een oorlog. En het is niet, zoals NU-NL vanmorgen schreef, een conflict. Nee, NU-NL, we zitten niet in een conflict. We zitten in een oorlog. En als je dat woord oorlog niet durft te beschrijven, dan klopt er iets niet bij jullie organisatie. Want Israël zit in een keiharde oorlog. Een oorlog om ons bestaan te redden. Als wij deze oorlog niet winnen, dan zijn we er geweest. Klaar. Zo simpel is het. Wij moeten deze oorlog winnen. Israël kan zich niet veroorloven... Deze oorlog te verliezen. En daarom denk ik ook dat het nog heel lang gaat duren. Maar als daar in Nederland geen begrip voor is. En als daar in Nederland huizen van joden worden gefotografeerd. Als op winkels die veel door joden bezocht worden. Aanpakbiljetten komen te hangen. Om gamasters te steunen. Ja, dan is er iets goed mis in Nederland. Echt. En als de politie in Nederland daar niets aan doet, dan zijn de Joden, ook mijn kinderen en kleinkinderen, hun leven niet meer veilig in Nederland. Want dat is de situatie. Wij krijgen de schuld, ik word erop aangekeken, ik word erop aangesproken door Nederlanders, van ja jullie en ja jullie, nou hou op met dat ja jullie. Mijn kleinkinderen, met hun moeder, moesten vluchten naar België omdat de vader vrijwillig in dienst is gegaan met zijn specia specialistische eenheid. Zij zitten in veiligheid, gelukkig. Maar ik ben ze kwijt. Ik kan ze niet even omarmen. Ik kan ze niet even kussen. En dat wordt in Amsterdam allemaal maar weggejuift, weggewuift. Want wij gaan een demonstratie tegen de joden houden. Want dat was het gewoon. Het was een keiharde demonstratie om joden te vermoorden. Want als je oproept, from the river to the sea, Palestine will be free, betekent dat Israël moet verdwijnen, dat betekent de dood van iedereen die in Israël woont, dat betekent dat, dat wordt er in Albert Heijn op een bord geschreven, dat wordt er geroepen op de dam, dat mag in Nederland allemaal. En Nederlandse media verdommen het, verdommen het om daar aandacht aan te besteden. Om datzelfde te zeggen wat ik nu ook zeg. Ze zijn te laf. Het is dezelfde mentaliteit die in de Tweede Wereldoorlog ook voorkwam. En ik kan het niet anders omschrijven. Het antisemitisme is weer terug in Nederland. Niet alleen in Nederland. Het is ook in andere Europese landen. Maar daar treedt de overheid op. In, in Frankrijk mag je die uitspraken niet eens roepen. Je wordt opgepakt. In Duitsland mag je niet eens pro-gamas demonstreren. Je wordt opgepakt. In Nederland, in Nederland mag het. Mijn kleinkinderen zijn te bang om de straat op te gaan. Ik heb vrienden in Nederland die te bang zijn om de straat op te gaan. Dit is Nederland 2023. En de media... De media in Nederland zijn te laf om daar openlijk aandacht aan te besteden. Dit is een situatie die moet veranderen. En dat kunnen we met z'n allen. Om de media allemaal erop aan te spreken. Want dit is geen journalistiek. Dit is propaganda. Want als jij als mediaorganisatie niet vertelt wie deze oorlog is begonnen... Als jij doet voorkomen alsof Israël dit is begonnen, dan ben je fout. Dan ben je fout. Waarom vertel je niet als mediaorganisatie dat er lijken zijn gevonden waarbij je moeder een baby vasthoudt? Verbrand, verkoold. Waarom vertel je niet als mediaorganisatie in Nederland dat men echtparen heeft gevonden? In elkaar verstrengeld, verbrand. Zo zijn zij. De dood ingegaan. En dat durven ze in Nederland niet te laten zien, niet te vertellen. Ze houden hun mond hierover. Want het is allemaal zo zielig voor de Palestijnen. Het is voor iedereen zielig die hierbij betrokken is. Voor ieder weldenkend mens. Als ik s'avonds naar bed ga, ga ik naar bed met de gedachte: ben ik er morgenochtend nog? Als ik zo meteen naar de supermarkt ga om extra water te kopen... hoop ik dat ik geen raket op mijn hoofd krijg. Ik kan niet eens met mijn hond kilometers lopen. Ik loop met mijn hond vier, vijfhonderd meter dicht bij mijn huis. Dat is mijn situatie. En ik beklaag me niet. Ik vertel alleen maar de realiteit. De realiteit hoe ik op dit moment moet leven. En als ik dan vanwege mijn artikelen over de waarheid hier in Israël op social media allerlei bloeddorstige, anti-Joodse uh, verwensingen naar mijn hoofd krijg, dan weet ik hoe fout het in Nederland is. Jammer genoeg, want Nederland is ook mijn land. Ik heb nog steeds een Nederlands paspoort. Ik heb kinderen en kleinkinderen in Nederland. Ik heb vrienden en vriendinnen in Nederland. Nederland is ook mijn land. En ik zie dit land naar de verdommenis gaan. Ik heb er geen ander woord voor omdat men toelaat wat niet toegelaten moet worden. Dat is wat er gebeurt. En als jullie daar niet tegen op staan, dan gaat het fout. Je moet vechten voor je eigen bestaan. Wij vechten voor ons eigen bestaan. Wij hopen te overleven. Het zal niet makkelijk worden de komende dagen, de komende weken. Maar we blijven hier. We blijven hier en we gaan niet weg. En we zorgen dat we er levend uitkomen. Ik moest dat even kwijt. Ik ben te veel voor, voor, vol met emotie. Ik ben te gespannen op dit moment. Omdat mijn leven niet normaal is. Ik beklaag me niet. Ik vertel jullie alleen maar de realiteit. Want dit is de realiteit waarin wij leven in Israël. Een vader die de dienst ingaat, maar uit veiligheid zijn vrouw en kinderen naar het buitenland moet sturen. Dat is de realiteit. Zal deze vader de dienst overleven? Ik hoop het. Ik hoop het, want het is de zoon van mijn overleden meisje. Zal ik deze kleinkinderen weer kunnen omhelzen? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe lang ze wegblijven. Maar ik kan ze op dit moment niet even omhelzen. Zij kunnen mij niet even omhelzen. Zij kunnen niet even met de hond spelen. Dat is de situatie in Israël. En dat is niet alleen bij mij. Dat is bij duizenden, tienduizenden Israëli's het geval. Er is geen één familie die niet iemand kent waar mensen overleden zijn. Er is niet één familie die niet iemand kent waar iemand gewond is, zwaar gewond is. Dat is ons leven. En wij hebben jullie steun nodig. Steun ons, steun ons met woord, met daad, maar help ons. Laat ons niet in de steek. Want wij kunnen niet zonder jullie. Ik moest het even kwijt. Morgen heb ik weer een uh, nieuwe podcast. Natuurlijk, als ik er nog ben. En ik heb gepland dat morgen in de podcast iemand van het CD zit. Die uh, precies zal gaan beschrijven wat de situatie in Nederland is. Dus ik zeg zoals altijd. Uh, ik ben er morgen weer. En hoop jullie weer allemaal. Uh, aan het toestel uh, te zien. Heb een fijne dag en stay safe.